0: 我跟
1: 很多编辑朋友在日常沟通当中，他们也会提到这个问题，哎，为这个定价策略操碎了心。你看我这个书出来，到底定价定多少呢？是定四十五还是定四十九呢
2: ？以前我们可能没有这么多品类的书，或者以前可能每年不会印这么多垃圾。既浪费了纸，那么这些垃圾其实又养了这么多人，他不是直接养了出版行业，他还养了当当呢，还养了、呃、这些其他的，包括书店的，对吧？他养了这么多人，怎么来让这些东西能够被消化呢？那么恶性的循环就是，我就开始打折。
1: 我的这个书在不同的平台去销售，结果你们打起了价格战，最后倒吃亏的是我。我眼睁睁看着我的劳动果实被你们以极为低贱的价格在那里甩卖，他也受不了。但是如果你一本书你读了之后不喜欢，而这本书是别人送给你的，你还好意思说它不好吗？<笑>
0: <笑><笑><笑>那所以就是这位找你的编辑以后就再没找过你是<笑>
1: 好像没有找过我了
0: ，因为他看见
1: 了。如果他听见了这期节目，我要向他说一声对不起
0: 。<音>大家好，欢迎收听活字电波，我是小雪。今天呢，我们要聊一聊关于书打折的这个问题，所以呢，我们就请来了我们身边的这位专业人士——活字的编辑部主任蒙云同志。大家好，大家好，我又来了。<笑>然后说到返场吧，我们这边还有一个另一位重磅嘉宾，就是因为呃，去年我们火车电波刚刚上线的时候啊，这个第四期节目忽然就哎往上窜了，就属于指数级增长了一下。然后呢，这位当时的那个嘉宾呢，就是我们豆瓣男性抠门联合会的这个组长<笑><笑>十四老师、嗯嗯，欢迎十四老师、
1: 嗯。大家好，我又来了。<笑><笑>所以说这个。抠门和书果然是存在着密不可分的关系，嗯，所以这次主题跟上次主题还是有相似的地方。我们还是聊一聊书这个产品打折的这个问题。嗯，对
0: 、嗯嗯，你看我一想到那个关于打折，然后用优惠券什么这种特别需要脑力啊，然后计算的事情，我就觉得，哎，抠组是不是有相当的这个经验？<笑>有没有这样的帖子，就是来发说大家怎么买书便宜，然后怎么耗到了一些好书啊什么？有这样的帖子吗？嗯。
1: 扣组里面买书这相关的帖子还真的是比较少，嗯呃，因为说实在话，大量的买书、大量的囤书，致使购书的付出成为一个足以引起重视的支出的负担，这个还是极少数读书人的事情，嗯啊，所以日常人在说生活中怎样去节省开支、怎样抠门的时候，还是衣食住行一些必不可少的支出会考虑的更多一些
0: 。我可能是设想啊，就是。有一些书你也不用花钱买，你站在那个书店门口翻一翻，就是看一翻一翻,翻样书也就翻完了，嗯、啊。就有有人可能就是这样的一个生活习惯或者如何、呃。十四老师本职也是做图书相关的工作嘛，我的印象里就是应该你需要买很多书，但是应该如果一以贯之的话，你会选打折的书这样吗？呃，因为我看你发了一条。广播，然后你说那个不希望别人赠书，有有喜欢的书你会自己买，这个动机是什么？嗯
1: 、啊，对对，呃，首先说一下，我其实买书不多，嗯，为什么呢？因为说实在话，家里堆的书也看不完了，嗯，对我不是那种有藏书癖好的人，我自认为还算是一个看书略多的人，但没有藏书的癖好。呃，我记得很久很多年之前，我去一个有藏书癖好的朋友家玩，看到他家里真是四面墙都堆满了书，地板上又落着高高的书，然后惊诧之余，又忍不住问出了一个很多人都会问的很外行的问题，我就问他：“你买这么多书，你都看了吗？”然后他用鄙视的眼神看了我一
2: 眼，然后用嘲讽的口气说：“
1: 对对对，我都看了，我都看了
2: 。”哎，这让我想到那个呃艾柯，呃艾柯、呃、呢？他家里有很多书，然后呢，他有篇散文里就说，经常有朋友到我们家，看到这些书就就问我，哎呀，这些书你可你都看了吗？然后他的回答说，啊、呃，看过的我已经都扔了，这些是我没看的。
1: <笑>啊
2: 、对我那个朋友他在嘲讽我之后又鄙视的。
1: 补了一句，说好歹你也是个读书人，居然问这种问题
0: ，<笑>这个就有点悬了，让我想到另外一个豆瓣小组，有多年前加的，叫做“买书如山倒，读书如抽丝。嗯”嗯嗯，其实我们我还以为你这个外行问题，是说你们家这承重墙受得了吗？就是因为说书的这个密度还是呃比较。大吧，是吧？就是其实是很重的。然后如果堆太多的书，是对这个普通建筑是有一定的这个影响的。哦、oh.
2: ，
1: 对。然后，嗯，每次搬家的时候，搬家师傅都会先问一下你们家书多不多。
0: 对对对对对,对。
1: 别的都还好，也书多的话，他们脸就白了。<笑>是啊，就
0: 是对。有有这个段子就，就是说这个搬家师傅来了，说你书多吗？我就喜欢读书人，他还很高兴说，哎，是你们这个书多得加钱。<笑>对
1: ，所以打包的时候也要注意。呃，如果你家里有很多书的话，你千万不要把书单独打包，那样一个包就会变得特别特别重，无论是你自己背也好，还是让搬家师傅背来背也好，都会很受罪。那你一定要把书打散，每个箱子里放个十几本，每个箱子里放个十几本
0: ，嗯，这样会好一些。嗯，我有一次是这么处理，结果那个师傅来了，直接连着扛起了三个包。<笑>就还是一起夹夹走了，就是但是但是应该说比较善意的对那些师傅的话，确实应该这么做啊，分散开来，然后对袋子也好，要不省得袋子都撑破了这种。嗯嗯看我们有点聊偏了，就说关于书那个，大家觉得这个事儿，那那蒙晕呢？蒙晕你们家应该你看你跟你爱人，你们俩那一起藏书也应该相当不少吧
2: ？呃不，因为在北京大家都租房嘛，嗯、所以其实书会是一个负担。就是虽然家里确实最主要的家具就是书，但是，嗯，你现在买书也会考虑就是未来搬家的问题，就是所以，呃，有时候能少买的时候，哎，这可买可不买的时候，我选择不买。嗯，因为因为你后面还要办怎么办呢？就是你来来回的这个书，其实是特别适合你。你有了一个稳定的空间以后，它成为你的一个一个一个东西哈、嗯。但现在就是它比较动荡啊，那么就我个人，我们还是虽然书很多，但是也很苦恼。啊，就是不也不藏，就是除非是特别喜欢的，嗯，觉得要收收藏起来的，其他的，呃，不藏，甚至现在很多都多抓鱼啊，或者这种就就卖掉了
0: 、啊，嗯，就是看完,、啊、看完之
2: 后就就就就,就,就顺手就卖掉或者就送人了，大概是这样。嗯
0: ，那所以其实呃，各种电商网站经常出的说买一百减五十啊，买二百减一百这种活动，不是咱们买书的动机是吧？
1: 这个分人，嗯对嗯嗯。虽然我们像我们这样有很多顾虑的人也非常多，嗯、但是那种，呃，就是他既有囤书的条件，也有藏书的癖好的人，然后包括日常阅读量很大的人，呃，他们对于这种大的电商网站那种大力度的促销还是非常看重的。
0: 嗯啊
1: ，我认识很多人，特别是像我们天天泡豆瓣，你就感觉。呃，京东和当当开始发那种大规模发一百减五十那种券的时候，或者近乎五折那种折扣力度出来的时候，啊，就像过年一样。嗯嗯嗯。然后他们，嗯，京东和、呃、当当，他们现在散播这些优惠券的方式，好像是会给给大家很多码。嗯。然后这些码是可以复用的，然后大家就会、哦、就会传播这些码。啊，我得了一匹马，我就在呃广播里不去把它发出来。啊，你得了一匹马，也在广播里就把它发出来。
0: 嗯，关于刚才就说提到说五折像过年一样哈，我就往上和往下谈，都想到了两件事情哈。第一件就是说，嗯，最开始书什么时候开始打折的？嗯，说最开始书有打折折扣这件事情是在九十年代末，就两千二零零一年有新开了一个书店叫第三级大厦，然后这个书店。呃，被一些老前辈认为哈，就是现在评价为他就是做一种房产式书局，就是表面是卖书，实际上是在卖房子，就卖地的这种。Oh. 然后他想建一个在中关村那个。咱们现在应该叫什么文化中心这？这这种这种地方哈，就是他打造的这种观念，然后几层大厦，然后就店铺租出去，然后在里面卖书、嗯。当时他就是为了招揽顾客，找了一百多位明星，然后给他助阵演唱，然后全场八折卖书。但是当时是嗯，那个没有太多的那种打折的这种事情的话，就是除非是说有一些书展就进行一些促销，这种正常的这种。活动啊，就是平时这个店长期打折，打八折这个形式是很多书店和这个从业者是不能接受的。但是与此同时呢，这个中关村图书大厦离这个第三级大厦就很近啊，他们就开始打价格战，然后中关村图书大厦就打七五折，但是他。就可以扛得起这个事儿，因为中关村图书大厦它背靠的是国资，它也不需要付房租。然后第三级大厦呢，反倒是他们只坚持了三年，连年亏损，每年都亏两三千万这样，然后最后在零四年左右就破产，就是整个这个就所有的商场也就清退了。第二个事儿呢，就是他们当时七五折就已经引起很多人的那个不满，或者是说觉得呃就乱了市场啊，就是你也带坏了读者嘛，就是我那些有又买家的话会觉得诶。哎他不打折，我当时就不太爽，我肯定要把呃期待着打折。然后第二就是现在电商有的时候五折的话五六折，我们已经不是那么的心动了，有的好像就甚至觉得哎有三折才会让我很兴奋
1: ，就是这个
0: 值好像也在发生了一个变化一样
1: 。那、嗯嗯、这个这个过程当中很重要的一个阶段就是电商出现了。你刚才说第三集他们打折，那毕竟还是呃网络。兴起之前，零一年零到零四年嘛对，对对，啊，那个时候已经有网络了，但是电商好像还没有起来得太快、嗯。呃，我们现在所熟知的，像当当网啊，呃，包括中国亚马逊的前身卓越啊，然后更大一些，像淘宝啊，大概都是其实、就是、都是在两千年前后，嗯，两千年前后出,、嗯、出现的，对,嗯、对。然后你说那个年代肯定还没有京东，对,对，肯定。更加没有后来的像什么拼多多这种了
0: 。是的，是的，而且当时那个时候，就是有一些线下书店哈，他为了说拓展这个这个网上的一个空间，那个时候网上买东西还是不像现在这么方便嘛，比如说那个时候要有网银
2: ，然后电
0: 话拨号上网等等，就是购网上购物根本就没有形成气候。但是他们就想，呃，占领这个网店，就是远见看一下哈，然后那个跟当地的那个书店有一种 PK， 他们那个时候在网上。放书的时候，那个时候就已经有一点折扣了，嗯、就是这么一个传统下
1: 来、嗯。然后为了解决付费的这个问题，有一个、嗯、大家可能你遗忘了很多年，但是说起来可能还会回忆起来的一个老名词，叫做货到付款。嗯，
0: 对
1: 对对。嗯、<笑>呃，当时就是因为那个时候什么网上支付、在线支付都还没有嘛，很不方便嘛。嗯嗯、然后中国的这些消费群体。那还没有一个邮政汇款或者在线上支付的这样一种习惯，嗯，啊，那么为了让用户可以接受这个东西，那,嗯、那时候像当当呀、卓越啊，他们都是可以货到付款的，快、嗯、递员把书送到你的手上是多少钱，你再把钱给他嗯。嗯
0: ，对，这个我也经历过一段，嗯、经历过一
1: 段时间，对,对,对,、嗯对嗯，这个东西是直到线上付款变得极为方便之后，它慢慢的就消失了。嗯
0: ，对，其实你说要关于说提到这个书打折的问题，就是说打多少折，这个书的成本才不亏。就是老一辈说哈，就是说那个，呃、哦，书的定价就是印制的成本乘以三，他们最最开始的定价是这样。但是如果现在看，我们要考验数学数学的这个能力了，因为他要打六折或七折嘛，他要把这个印印制成本可能就要压缩到百分之十二左右才能就是。维持住，就是说我卖出这个折扣以后，他才不亏啊、呃，这个样子。那你说这个，我们有很多人还是不太了解，说印制成本啊，或者是说在印制之前也有很多开销，比如说给作者呀、呃翻译呀等等。就这方面的话，就蒙云可不可以就说一下，就是一本书它价格的这个成本的一个构成吧？
2: 嗯，其实其实我觉得这个，就刚刚我们聊这个打折这个，我我就是分两个话题讲。第一个就是你问我的这个，我大概觉得就是肯定有一个印钱成本啊，就是你说的，比如说作者的版税啊，啊，然后呢，包括你的这个。插图啊，啊、呃、等等，就是这里面包括你的编审的这个人力的这个成本都要算在里面。包括其实出出版社或者出版机构，它给员工的工资其实也都要从这里面来的嘛。对、嗯。所以这是一个印钱成本，然后就是你说的印制成本。印制成本其实主要是纸张啊，然后它的这个印刷，还有就是它后面的包括。呃，仓储物流啊，物流。那么现在其实对于一本书，特别是重点书来说，每个出版社都要做相应的营销啊，营销现在又分为线上营销、线下营销哈、啊。就是说这里面又是一一一些成本啊，请作者做活动啊。现在这是一个非常差的一个现象，就是每个人都要费用。啊，费用还都很高哈、啊。那么书本来就没多少钱哈、啊，把自己当明星一样的去去包装自己，何必呢？就是这样，里面就有非常多的一些东西。但是这些东西，我觉得也不能怪到具体的个人，而是说，呃，随着这个时代的一个一个发展呢，有些东西都是泡沫。刚刚因为谈到打折，我就想，以前我们可能没有这么多品类的书。或者以前可能每年不会印这么多垃圾、嗯、啊，就是说你既浪费了纸，就环保嘛。你你你你，你你你其实你的你就是很多污染造成了。然后呢，在这个情况下呢，他又要消化这些垃圾。那么这些垃圾其实又养了这么多人，他不是直接养了出版行业，他还养了当当呢，还养了、呃、这些其他的，包括书店的，对吧？他养了这么多人，他养了这么多人，那他怎么来？怎么来让这些东西能够被消化呢？那么恶性的循环就是，我就开始打折，我要把这些东西卖出去。当然，这里面有很多问题，比如出版的人都会讲，那电电商对我们的压榨，你们去比价，完了之后的京东五折，我四点五折，呃，我四点五折，我恨不得打到三点九折，就是有很多种这样的方式。这跟你刚刚说的中关村图书大厦跟另外一个那种实体的那种拼价，其实从概念上讲是一样的，只不过呢，它的操作形态和它现在面对的这样的一个大池子不同了。但我认为本质的这种商业行为是没变的。另外一个就是书，其实对于普通的消费者来讲，它是一个很尴尬的商品。啊，比如说我买柴米油盐那是必需品，它无论打不打折，或者打折了，我最多，哎呀，这个这这个、这个、这个酱油啊，打折了，快告诉邻居，赶紧去多打点有最多是这样。但是我不会说，因为它不打折，我不要。那么，当然对于奢侈品啊，呃，我无论它多贵啊，一个包，一一双鞋，那么一个表。我愿意要去买的时候，其实我对它的那个高价格是不在意的。这种对于奢侈来来讲，只有买得起和看一看。那么它其实给你优惠，那也是一点点优惠。但是只要我买得起，我是不在意这个优惠的。它优惠三千，也也就换了一个别的东西而已。但是对书呢，普通的人是非常苛刻的，因为我平时不需要书。对于大部分人来讲，我平时不需要看那么多书。你生产那么多书，我平时不看，那你怎么样让我看呢？我只能靠价格。那只有对于一些相对有看书习惯的人来讲，他才会是一个需求，是说我根据内容和兴趣取向我来选书。但是这个时候，即使是这一波人，他们看到这个书价格很贵，他也会等打折的时候再买。就比如说等到双十一，我的这个呃某一个朋友的京东的这个购物车，他我觉得是一个非常爱看书的人，每天在朋友圈都是，但但是呢，有一次非常惊讶，我就是。等到双十一那天，他就晒了一个朋友圈，说在双十一买了什么书、什么书、什么书、什么书。但是我一看这些书呢，其实是他之前就在朋友圈自己，比如分享过观点，呃，然后呃，就是说已经芳心暗许这些书，但是呢，一定要等到那天才买的。所以我，我我我个人认为呢，书是一个很尴尬的商品，就是对于普通人来讲呢，它不是必须的。即使我想看，除非是我我要考试，那那就变成教材了，我必须买，我管它打不打折呢？我那考试时间在那等着我呢。但是其他的书，小说啊、呃，然后平时要读的一些什么非虚构，我完全可以等啊。这个时间不是成本，除非我有用。所以书是大部分人就是它是一个无用之用的东西。那么再加上现在要养活这么大一帮人，这么大一个市场，这么多书啊，然后它还有不同的产业链，这导致一个结果：我不打折，对于就是就是所谓的这个他们不打折呢，他就活不下去；但是呢，你打折了，你也活不下去，或者你活的也很不爽。就是现在是这么一个我觉得比较尴尬的
0: ，嗯嗯
2: 境地对，我感觉，
0: 对，他们可能就认为。呃，我去参与打折，可能会造成一个效果叫薄利多销，但实际上现在是薄利难销的一个时代啊，我我觉得可能是这样。然后另外，你说到说关于大多数人看不看书，忽然想就是大概的明白为什么说童书打折面临的这个境况可能更严峻一点，嗯、因为那个童书相对来说就是只有小孩看书，他需要看书是被所有大多数人支持的。相相对来说啊，就是家长支持，我觉得我们我们给小孩看书是正事儿、嗯，然后他们就会不断的去买书，然后呢，童书也有很多品牌做的还不错，但是就像说，呃，这个时代就是一个营销社会嘛，就是我必须营销出去，有了广告、嗯、我才可能有人来看，就是我们普通的读者还没有建立起挑选好书、认识什么是好书的这个能力或者是渠道似的，嗯、然后他们比如说。跟那些直播的那些平台合作，这个直播平台也是要抽成的，或者是说那个这些主播也是要抽成的，那、嗯、折扣打得更狠。对对，然后据说前一阵儿就是掀起关于通书打折的这个人，他的起家的方式就是他。最开始卖一点九折的书，他才建立起庞大的这个粉丝群。嗯、对，才建立起庞大的粉丝群、嗯、是这样说。关于看这好书这个鉴定的标准的问题，如果我们有这个标准了，我们才能分辨出，因为书是商品嘛，这个书好与不好，才能建立起一个基本的一个认识。因为就是像书是商品的话，那叫什么？商品的价值决定价格嘛。那我要是好书，那我可以保证一个，呃，我有这个底气。就不参与这个打折，是吧？在十四老师就是工作的过程当中，就有遇到过，就是关于哪些书他可能有额外的要求，想上一下什么排行榜啊，什么这样的，想冲一冲往上的这种行为吗？嗯
1: ，我日常工作当中呢，也跟这个各个出版社的营销编辑他们打交道会比较多，呃、嗯，然后我也会对他们面临的痛苦和尴尬的局面，也是有一些比较深的体会。嗯嗯，就像刚才你们提到，就是一本书出来，它其实也会有这个营销的周期、营销的费用。那我觉得做图书营销这件事情，真的也是很痛苦的一件事情。营销嘛，实际上是要花钱的。但是我感觉到图书这个行业最大的一个问题就是说，一本书你是没有多少钱用来支持它的营销的。对，呃，可能你在一些呃汇聚的钱比较多的地方。更见到钱的行业里面，呃，做营销是能做出一些轰轰烈烈的事情来的。比如说，我去营销车，嗯啊，我去营销我的这个呃房地产，啊，那都是豪掷千金呢、啊，啊，有一种畅快花钱的爽快感，嗯啊。但是我们这个图书行业的营销编辑们呢，抠抠搜搜是吧？
0: <笑>就被
1: 动的抠抠搜搜置<笑>换。我给你
0: 两本样书、嗯，对，
1: 就是嗯，我我提供了十本样书，<笑>老师你能不能给我写篇评论这样？对对对，<笑>大量是这种，嗯，当你没有钱的时候呢，你就要去尽可能的去动用一些不花钱的资源，呃，比如说亲自上阵去各式各样的一些点评的平台给自己呐喊助威啊，或者找一些呃这个作者的亲朋好友
0: ，呃、<笑>亲朋好友
1: 都来帮着一起吹一吹，抬互相抬一抬啊，嗯、
0: 对
1: 、嗯，所以说有的时候这个有一些作者。他们也很纳闷，就是说我是一个作者，我把书写出来了，为什么这个营销天天问我有没有营销和资源？嗯嗯嗯，嗯<笑>对，因为确实营销编辑感觉他们自己持的营销资源还是非常有限的。嗯
0: ，嗯其实一定程度上就是说，我们这个样书的这个呃赠予啊，或者说这个流通，也造成了。呃，当然，它不是一个就是乱象的那种主要矛盾啊，但是它会造成一一些这样的效果，比如说那个孔夫子网上，你经常会买到新书，而且特别便宜，就可能是就是某些
2: 经常收样书的人，对收样书人
0: 他就给他、嗯、呃对导出去了，这有有有这样的一些行为，而且我觉得有一部分人就是他经常看书的、有看书需求的那个人，他偏偏是被赠书的那个对象。就是一个个营销编辑就觉得这个，如果能拍个照啊，再再写两句点评，也是一个营销行为啊。当然可能，我我我我不是说这个这这些老师他们发这些文章都是为了这件事儿，肯定是有自己的那个标准的啊，就是自己读了好的他们才可能发，嗯、但是他们可能会是那种呃样书的一个收受方，我觉得可能是这样
2: 。对，因为因为我我我个人感觉是。嗯，就刚刚说网互联网什么卖书、啊，就是那种直播卖书啊、带货的这种，其实、呃、看似他们现在把自己包装的都是一个文化名人，但是在他们的背后或者在他们的那个掀开那个石板的底下呢，那是一种充满了铜臭的、充满了压榨的一种东西。他们是通过量。是通过一种呃量的东西，让他们积累了一个大的群体，所谓的流量、嗯。但是在有了这个之后，他们才变成了一个带引号的文化人。但是在这之前，我不觉得呃他们就是一个这样的人。就是那另外一个，就是因为那除了这个量以外，就是现在的各种东西都是很大量的。那在这个里面，其实大家没有选择，就是没有选择意识。更多的时候，其实就是随着你你给我的推荐和算法，呃，随着我的这个大数据的这个，我就知道哦，这个这个可能需要，但是其实买回就多少人看呢对
0: ？对，其实我觉得读书本质上应该是不需要一个网红的来带货的一个东西，是吧？嗯，其实在这个我们聊了说这个书的这个商品属性哈，和它就是做市场营销行为之外，其实。关于书打折，本身应该是一个有规则性制定的一个一个东西、啊。嗯，比如说那个日本，他们就要求说，这个书刚出出新书前三个月可以有一个就是促销的一个呃打折期，但是呢、嗯、也这个折扣也是限定的、嗯。然后呢，这个新书一年之内是不允许打折的。嗯。嗯但是我们就好像不太一样，好像有的时候就新书折扣就上来了，然后这个究竟打多少折，打多长时间折，这个事情好像都没有一个定的一个标准嗯、呃，我不知道，就是两位可能就是呃，跟这个图书的营销或者是说定价过程可能有这么一点接触，如何啊？然后可不可以讲一点关于这个图书定价这方面的些门道
2: ？我我觉得是这样，就是。因为我们确实没有一个就是合理的一个标准，或者说一个保护措施。就比如你刚刚说日本也好，德国也好，他们可能是不允许你的图书呃打折的，然后只能是在一些呃特殊的点上或者。呃，过了某一个时效性的书啊，然后所以他们所形成的所谓的二手书市场，跟我们定义的二手书市场可能是不一样的、嗯。呃，这也就是比如说我们去国外旅游的时候逛二手书书店，那个感觉跟我们在。呃，国内看到的一些二手书的感觉还不同，那那里面有很多的绝版呐、啊，然后但是这些绝版的价格是低的啊，但是除非是有一些什么珍版等等，我们就是类似的，但是它是有一个保护整个这个书业，因为书业本身它就是一个很小的商品市场，我觉得就是它它相对于其他的产业来讲，它太小了。那么它其实因为这个小，但是它又不得不是一个市场化的行为，那么它应该受到的是一个。呃，国家的或者体制的保护，这个保护当然就是其实是商业的保护，让它可以平稳的，但是又有尊严的。因为我现在觉得我们这个行业基本上，嗯，缺少尊严感啊。虽然是一个文化行业吧，但是没什么尊严感。究其原因，就是你我们谈到的打折呀，然后呢等等的这些问题呀，然后再随着新的这种信息技术呃渠道的发展。那传统的这一套要配合着新更新的这一套，那又没有相应的机制去保护它，那么你只能是跟着别人屁股后面去降低自己，降低自己的呃价值、啊、但是虽然自己还挺清高，觉得我的我我们这这个做的是倍儿有价值的事儿，文化行业对我文化行业，但是文化行业太没有体面了，就是所以我我我我会觉得。呃，体面还是
0: 很重要的。嗯，对，其实我觉得，那像日本他们这种行为，就是呃，我还特意追问，就是看了一下，他其实不是说不完全是说政府行为，而是说这个行业树立的一个权威。那是不是我们自己这个行业也未必这么新奇，达成某种共识，大家都很有骨气的站在那里对抗一些什么，而是觉得，哎，我我们是竞品，我赶紧多卖，就为了生存这样的一个行为。嗯，行业
1: 显然还没有能够联合起来去发出足够强的声音，嗯，所以你会感觉到，呃，图书的生产者，也有出版社、出版方这个这一块儿，他们在整个市场上是处于相对弱势和被动的地位，呃，然后一个真正大的渠道，一个大的电商，它在这个环节中才才占有一个真正主导性的强势的地位，呃，所以你看那些大的网站，他们有时候打折打得特别狠，啊，都是建立在压榨出版方的基础上。出版方对这些东西是，你既有很多不满的地方，但是你又不得不服从他，很无奈、呃，因为你还要依赖他给你带量，给你走货，
0: 啊、嗯，但是就是说，像以前有一些书哈，就是说可以跟那个书店之间就是达成这么一个协议，就是我这个书不能低于九折卖，就是、如果你要低于九折，我就收回去了。但是它也只是说一部分这个投入很大的、比较珍贵的书，它才可能去这么做。但是跟平台谈判的这个空间是不是平台方更强势？可能是这样嗯，嗯
1: ，会强势很多。嗯、其实现在你说那种双方去谈价格这种，现在也还有。呃，出版方出了一本新书，一本重点书，他们也会希望在呃各个销售平台去整体的控制住一个价格。啊，不要说我的这个书在不同的平台去销售，结果你们打起了价格战，最后倒亏吃亏的是我，我眼睁睁看着我的劳动果实被你们以极为低贱的价格在那里甩卖，他也受不了。对，啊，他也会去注重各个平台的这样一个控价，啊，一段时间内这个书的折扣、啊、它是有一个下限的。嗯嗯，但即便如此，整体上来讲，他们跟真正的大的渠道之间相比，还是处在一个弱势的地位。
0: 但是有一些书，呃，出版商或者怎么样，他们在定价的时候就已经留出了这个空间，所以就是那个定价有的时候也是一种泡沫，嗯、就是虚高，就是因为觉得你、嗯、反正你要给我打折嘛，嗯、<笑>那那我我我得留出这么一个折扣的一个空间了。那你说打折究竟便宜了谁呢？<笑>嗯，他虽然放上去了，用了一个、呃、虚浮的一个价格，打了一个折扣。但是到那个消费者自己手里的时候，他算一算，哎，我其实没比以前就是便宜多少，就是我还是以差不多那样的价格去买书。但是是不是就被培养的，我只要看见那个打折我才爽，要是原价的话，我就想等一等，就是这样的心情
2: 。但是其实这两年，呃，图书制印制啊制作的成本其实本身是在上涨的，随着我们要。实现那个碳这个到呃碳中和到了一定的峰值，我们要要有这样一个目标之后呢，其实纸张也好，然后你的印刷也好，你的其实整个成本是在往上走的，呃，所以你的定价势必就会就会变高。但是你因为变高了之后呢，你本来这个书大家都是指着便宜的时候去买的，你你高了之后，我更卖不出去了，所以他可能，所以现在刚刚我们说有三折是吧？呃，四折，甚至你刚刚说一点九折，它有，但是就是因为你的整体的这个市场或者大的，除了图书以外，整个市场商业市场都是在往上走的，所有价格都是在往上升的，嗯、那么就会造成这个、呃、局面。当然了，我觉得价格的这种折扣也让。消费者或者读者会有一个错觉，就是我们的书行一年四季都都是有折扣的，而且呢可以比啊、呃，你的而且、啊、可以等等一个一，这不是错觉，呃、这是事实啊,啊，<笑>就是说他他对他就把它养，但实际上我认为嗯不应该的，就是说。是正儿八经一个健康的一个产品一个产品，它不应该是这种形态的。而且，当一个新书，你可以在当当或者京东上打折，完了之后，可能过了没一个月、两个月，你在那个二手书的网站平台还能买到更低的，然后也是全新书。嗯、那你这样怎么办呢？你这也也让书店没法生存啊，对吧？嗯，就是反正有很多问题
0: 嘛。对，比如说童书，我们都知道它价格可能会。高一点哈，因为那个你想想，它那个成本也比较高嘛。很多我们引进的绘本啊什么的，还有引进一些翻译，然后那种呃科普类的图书，它虽然买了这个科普书的版权，但是科普书里面有好多各种精美的图片，就是不是你在网上。随随便便我下载就能看到的那种高清的，然后那种好角度的精品的图片，连这个图片还是要另外买版权，另外付一笔费用的，然后再加上翻译费，还有一部分我看到很漂亮那种立体书，就手工书。做的不论印制啊还是工艺啊，你看它真的就是很费功夫的那么一个东西，啊、嗯呃，这么一个商品，所以就有各地兴起的那个绘本馆嘛，绘本馆。嗯，嗯然
1: 后我觉我有发言权啊、嗯，因为我家的小朋友就四岁啊。哦、嗯、啊,啊,啊
0: ，但是线下现在有很多那个因为疫情啊或怎么样，绘本馆跟书店一样都是就是受到很大的冲击，是吧？啊、嗯
1: ，我这个没有太切身的体会，但是我给我家的小孩、嗯、我的儿子。嗯，大概两年前开始，就在我们家附近那个绘本馆交了年费
2: 。哦、oh.。啊
1: ，然后就可以每周去换七本书。啊，然后这个书回来之后，你你也不一定每周都要去还它。啊，比如说你回来之后，你好像觉得很很好看，你可以给他多讲几遍，两三周、三四周去还一次也可以。然后一次呢，可能可以更换七到十本书这样。他一年的年费也不是特别贵，一两千那样子。然后你算一下，你这一年下来，你在这个绘本馆里面借阅过的所有的书，如果是你自己买的话，那一定是远远超过那个价格。嗯。
0: 其实绘本馆，我觉得这是一个很好的一个种模式，因为对于家长来说一般是划算。再一个，从小树立一个环保的观念也不错。呃，小孩儿确实有一个习惯，就是一本书，我确实一个故事要反反复听好多遍。有小孩儿就是那那种习惯，但是另一方面，如果他真的听腻了，在家里自有的那个绘本也很容易就被他成为撕撕碎的一个东西，就是破坏的一个。呃，材料吧是这样的，是吗？
1: 嗯,嗯对，因为我们选择这个绘本馆呢，确实更多的也是算一笔经济账。嗯，从经济上去考虑，就像你刚才说的那样，这个童书啊，它的特点就是价格会更高一些。一般的绘本都是那种大开本、精装、彩印、铜版纸。嗯、呃，然后呢，这个小孩儿他跟大人还不一样。嗯，他在那个年龄段，到他到了可以阅读、对阅读产生兴趣的年龄段，最好是大量的给他阅读。嗯、啊，大量的阅读就意味着你要大量的买，那就更加受不了
0: 了。嗯、啊
1: 、嗯，你成年人可能买一本书啊，有一定的篇幅、有一定的字数，然后你一点可能看书的时间也不是很多啊，买一本书看个一个星期，甚至篇幅、铺头更大一点的看上半个月、一个月都很正常。呃、啊，小孩看绘本，几十块以前一本的绘本，他一天能看好多本的。嗯嗯，那、嗯呃、在这种情况下，大家都会更倾向于选择这种可以借书看的地方
0: 。对，其实说到这儿，我还是想到就是说，之前有一阵儿吧，大概就是说关于说图书到底贵不贵，大家普遍认为这根本不贵，因为凝结了编辑、作者那个很多努力嘛，是吧？但是我有一条那个评论呢，看的我是稍微有点心酸哈，就是有一些家庭主妇她。他可支配的资金是有限的，然后呢，它尤其是在比较偏远的一点小城市，就是这种绘本馆，它也没有怎么样的普及。他就很想买，他说：“所以我这种人，我当然要等着打折，或者说划算的时候去、嗯、去购买呀、啊。”嗯，哎呦，就可能这个购买者他们这这这个需求也也是有一个是，对参差啊，或者是说怎么样哈、啊？我们也不是说完全抨击打折这件事儿
2: ，但是这个打折
0: 也要打折的有道理，是吧？就有很多情况下就是有一些说比较实在的出版社，他那个定价就好像没有留下这个打折的空间。那他最后就挺亏的，就又觉得自己生产的好东西被贱卖，又又很没尊严感。嗯、然后我就想知道，这个非正常打折，它中间它到到底是便宜了谁呢？这个中间商到底是谁？是是谁在赚这个差价？没有这个差价，<笑>没人赚到是
1: 吗？如果说从这个出版行业自身生存的生存和发展的角度来考虑这个问题的话，那我觉得根本问题还不是打不是打折的问题，根本问题还是。读书的人太少了，致使这个市场的总盘子还是太小了。正好我前一段时间跟一个朋友聊这个问题的时候，刚刚去查了一下，呃，中国一年当中图书行业它的总的销售额的数字，就是勉勉强强,强到一千亿
2: 。
1: 嗯，要一千亿听起来很多，但是你在中国这个经济总量下、这个人口基数下，你去看的话，呃，是一个小的可怜的这样一个行业。而且这一千亿里面还有大量的教材教辅。
0: 那感觉更加新。酸、嗯。你真正
1: 把这种走市场的书拿出来看的话，在这一千亿亿里面，嗯，还要打个很大的折扣，啊，就这样一个总盘子。在这种总盘子下，你不管你这个定价策略怎样去制定，打折策略怎样去制定，蛋糕只有这么小，你在这里面变不出什么太大的、太多的花样来。之前我们一直去聊那个问题，就是中国人读书的习惯不是太好。呃，我记得好像一年下来，平均每个人读阅读的数量是多少来着？是七本还是几本？嗯，好像是、啊，好像就是七本上下。嗯，对，这个数字听起来让人略微感到有一点绝望。嗯，而且你刚才说那个，我先通过定一个比较高的价格，然后再给一个很有利的折扣来吸引消费者，这个事情实际上在图书市场，我觉得并不是特别行得通。嗯、啊，就是。定价两千，打完折五十，这种事情在图书市场是是是不太会不太会发生的。嗯，过去那么多年，我们一直纠结一个事情，就是说整个行业都希望能把书的价格涨上去。
0: 嗯，但是
1: 怎么涨也涨不上去。你价格稍微涨一点点，你就眼看着这个书就卖不出去了。嗯，我跟很多编辑朋友在日常沟通当中，他们也会提到这个问题，哎，为这个定价策略操碎了心。你看我这个书出来。到底定价定多少呢？是定四十五还是定四十九呢？嗯啊，可能你这个价格定到五十，马上就会往下掉一大，销量就会往下掉一大截。嗯、啊，他们在定价的过程中就已经非常的小心翼翼了。嗯，但是这几年好一点，价格涨上来了。价格涨上来的原因，归根结底还是因为成本涨了，并不代表他们的利润率提高了。嗯，对
0: 对对对。而且还有一点就是说，我们的作者版税是跟定价走的。嗯，<笑>就是虽然那个这个定价，你说它完全是虚设的吗？它有的时候也是一个参考，对吧？嗯、因为我我要定很高的价格，那那我最后虽然要打折要怎么样，但是那个版税还是按照这个定价来做这个比计算嘛嗯
1: ，然后说到这个作者拿到的版税呢，嗯、这又是一笔血泪血泪史。嗯，一方面这个出版方他们在被这个行业里面更强势的。对象在被盘剥、被被压迫，但另一方面呢，他们对待作者、对待译者，给予他们的报酬其实也没有那么丰厚。嗯、呃、一般来讲，一个新作者，他的版税可能也就是八个点左右。嗯，对，嗯，前几年好像好一点，能到十个点以上。嗯，啊、但是一般的，如果你是个新作者，呃，你没有那么强势的话，可能也就是七个点、八个点。嗯、啊、然后如果你是个新作者的话，这个书的印量。可能也很难超过一万册，嗯，这样算下来，你出一本书获得的收入，算一算有几万块钱吧，两三万块钱，三四万块钱，对。而你写一本书、创作一本书的周期，呃，可能是要半年以上，甚至更久，对。啊、这就意味着，对于很多人来讲，他很难成为一个职业作家，啊，仅仅依靠写书、出书来养家糊口。职业作家的这条路是不是还是比较窄的
0: ？我忽然想到了两个人，第一个是那个是不是杀死一只知更鸟，还是哪个作者？嗯，他很感谢，就是他有一个朋友给了他一年的生活费，然后他写了一年，
1: 有点不记得啊。但你说这个现象，我们能都能理解。很多作家往往是要预先获得生活上的保障之后，他才能够有条件去投入创作。嗯，啊，他不能说。我本身没有一个生活上的保障，然后我完全指望通过创作来养活自己，那条路太难走了。
0: 对，然后另外一个形成一个可行性方案的人就是刘慈欣、啊、他刚开始不是哪个，他是事业单位对、啊，事业单位的嘛，电力系统的。对，然后呢，另、嗯、另一方面就是在写、嗯、写业余创作。对对
1: 对,对对对，我们现在认识当代的很多作者，看起来，呃，很多都有其他的工作的，嗯、呃，都有其他的收入来源。嗯呃、嗯，译者翻译行业那就更加是一个用爱发电的行业了。嗯,嗯因为他译者这个行当，他获得的收入和他付出劳动相比是极不相称的。嗯，没有人可以通过为出版社翻译书而
0: <笑>养活自己。对，别说发电致富养活自己
2: ，好像连兼
0: 职收入的话都觉得那个不太划算。啊、似乎对,对
2: 对对，
0: 唉。哎<笑>，我们一起叹会儿气，是不是<笑>？但是我就说关于打折买书这个事儿，就讲点有趣儿的事儿吧哈。就是那个，呃，我有一朋友，他也是买书吧。他虽然不完全等着打折买，但是我买书的时候，我一定要在淘宝搜一下，从价格由低到高排序买那个最低的那个。结果有一次，这个价格也就差个三四块钱，你知道吗？他想了想，还是买了这个较便宜的，结果买回来一本盗版书。嗯，<笑>就然后我自己也有过一次这样的经历，就是买书，那个更搞笑，我拿回来一本是影印本儿，哦、<笑>就是 PDF， 就是他他自己打了一个那种十六开大册子的那个版本。然后后来本来我想去找他，后来发现那个详情页上已经写了什么“介意慎拍”什么之类，之前就没有太在意，意啊、对，没太在意这个事儿嘛。发现竟然是本更纯的一个盗版的,
1: 版的嗯，嗯，对，嗯。嗯，某些销售平台上面，电商平台上面，盗版书横行，横、嗯、行，大家吓死人有关注这个行业的，也不难查到相关的新闻。嗯，嗯嗯嗯
2: 西,西,嗯某
1: 西西，对，某西西，某嗯，然后这个事情的背景是什么呢？就是真的有很多人他不在乎买到盗版。对
0: ，我只要看见了就行了。嗯，今
1: 天在座各位就属于，嗯、呃，买书还会还会很在意它是不是正版，嗯、然后一不小心买到了盗版书。还会觉得很恶心，嗯，但是世界上不是所有人都像今天在座的各位这样的，很多人就是我买书就是看个内容
0: ，
1: 嗯，我记得多年前，呃，春晚上冯巩有一个相声，他有一句台词是一个包袱，说出来大家都笑了，哎、有假的谁还用真的呀？嗯嗯，有便宜的盗版谁为什么还买正版？对，就是这样一个逻辑，啊，这个就就很头疼很无奈了。虽然我支持很多事情都应该由市场自己来调节，嗯，可能包括图书的定价呀、折扣啊、嗯、这样一些东西，呃，未必呃通过强力的监管或者是政策来约束它就会更好。但是我觉得像盗版这样的事情，那就应该是。政府部门强有力的去管控它才对，嗯、呃，让那些肆无忌惮的盗版的人付出代价，嗯、呃，让那些肆无忌惮的销售盗版书的大的网络平台，嗯、呃，得到应有的惩罚，嗯，这是应该做的事情
0: 、嗯。呃，我们自己一方面是作为这个图书行业相关的人哈，想希望这个行业更好；另一方面呢，又想又是作为一个普通的想省钱的消费降级的一个消费者之间，这个屁股该往哪儿坐的一个矛盾似乎也有。真的，这这方面，十四老师，你说我又是一个扣组组长，我一定要想着节约，然后另一方面<笑>那个买书，你看我都拒绝他们，你们不要给我买，喜欢的我会自己买，嗯、这个心理之间的这个差距是怎么来的？这这是个伦理问题，而这个这
1: 个我已经想得很清楚了。<笑>对，首先说一下为什么我会拒绝赠书、嗯，呃，因为我也在出版行业里面工作，也经常会有一些呃出版社的朋友给我赠书。这个让也让我感到很苦恼，苦恼的点有两个。第一个呢，就像我刚才说的那样，我不追求藏书，我会有一个很强的执念，就是说我一本书拿到手之后，我就是一定要读它的，我不读它，我心里就会不舒服。嗯。结果你们送我很多书，每一本书我都来不及读，然后我看到这些书堆在那里，我就会感到非常非常的难受，烦躁，感到非常的烦躁。那有的时候呢，这个出版社的朋友他也没有问我啊，他也知道我的地址，直接咔一本书寄过来了啊，这种也没有办法，我就收到之后说声谢谢，然后就放在那里。呃、啊，有空也许我会看一看。如果碰到我觉得我的其他的朋友或者同事可能会对这本书感兴趣，我可能就会送掉。对。但是还有一些朋友呢，就特别有礼貌，他会先问我，卢老师，我们出了一本书，你想不想看？要不我送你一本吧。<笑>这个时候我就很尴尬，不好回答。嗯、呃，你要说你的书我根本不想看，显得非常没有礼貌。嗯、呃，但是你要是说、呃、好，谢谢你以后记一本吧。我也知道我其实根本不会读的，然后我也知道出版社其实他们就像我们刚才说的，营销费用很有限嘛，很穷嘛。一本一样书虽然只有几十块钱，嗯，但是对于真的对于有时候一个营销编辑他去营销一本书，他能够自由支配的样书。也只有那么几十本，嗯嗯、呃，你他拿一本给你，你不去看，往那一放，让他去吃土，心理上其实也是有点愧疚的，
2: 是
1: 、嗯，对，所以就陷入一个道德上两难。我又不好意思直接说你的书我不想看，我要说想看呢，我又不看，我心里也很难受，怎么办呢？最后
0: ，我现在通用
1: 的办法是这样子，就是说谢谢，但是我不看书，你不要给我寄书，我现在什么书都不看，对。<笑>这样就是我一方面我拒绝了他，另一方面我也告诉他，不是因为你的书不好，是我的问题。我现在什么书都不看。啊，对方哈哈大笑，一般就就就就就就就不再坚坚持了。对，然后我说我什么书不看呢？也不完全是一句假话，也确实现在看书看得非常少。我连续这么多年，呃，每年我都会算一下我这一年看了多少本书，一般来讲也就三十本上下，三十本上下远当然远远超过了。所有中国人的平均水平，但是作为一个在这个行业里面做图书工作的人来讲，那确实算是相当少的了。嗯，我认识的做这个行业的人，一年读五六十本书甚至上百本书的大有人在，那确实一年读三十本书就是就是比较少
0: 。我还以为就是你是不是还有另外一重压力，就是你收到他的书就要给他写个书评啊，或者是说帮他做些什么事情，还有这样额外的压力？嗯
1: ，呃、这方面压力也是有的，嗯，也是有的，很多时候。你看完了一本书，都忍不住想发表一下自己的意见，嗯、呃，无论它是特别好还是特别差，都想说一说嘛。嗯嗯嗯。既一方面对于自己而言是一个交代，你看完一本书之后不能看过又算了就忘了，你也把当时自己的感受去写下来，这也是一个积累。另一方面呢，对于也会觉得我在这个行业里面，或者说我自诩为是一个读书爱好者群体中的一员，嗯、呃，也是希望把我的意见分享给大家，也许对别人是一个参考，是有价值的东西。嗯。但是，如果你一本书你读了之后不喜欢，而这本书是别人送给你的，你还好意思说它不好吗？<笑>我至今非常非常后悔的一件事情，其、就、实、是、在我年幼无知的时候，十几年前，那时候别人送给我一本书，我非常感谢他，然后回家就把这本书看完了。看完之后，我觉得这本书写的不好，于是我详详细细的写了一篇两千字的差评，发在豆瓣上，至今还挂在那本书的书评的前两位。<笑>呃，这个事情当时觉得吐槽很爽，事后越想越觉得这样做是不地道的，这样做是不对的啊。呃，我们当然不能说别人送了你一本书你就嗯违心的去夸赞他好，嗯，但至少你可以假装没读过嘛、嗯。你为什么别人送你一本书，你读了之后还去把它详详细细的认认真真的骂一顿呢？这样做也是太过分了，非常后悔。所以现在我也不做这样的事情，然后我会发现。其实规避这一类矛盾最根本的办法就是说，你不要拿别人赠书，你自己花钱买书看、嗯，爱说什么说什么，别人管不着你。嗯，有的时候你在一些书评的平台上看到编辑和书评人之间的一些矛盾，归根结底还不就是因为你拿了我的赠书
0: 。嗯对嗯。那所以就是这位找你的编辑以后就再没找过你是吗？
1: <笑><笑>好像没有找过我
0: 了
2: ，因为他看见
1: 了。如果他听见了。这期节目，我要向他说一声对不起
0: 。哎，我们得回到这个读者这个位置上哈，我们还是希望就能尽可能的花较少的钱，然后读到更多有品质的好书，这样。然后大家有没有就是说，呃，买打折书的一点经验啊，或者是说怎么挑到一本比较划算的好书吧？因因为有些平台也比较良莠不齐嘛，就是虽然有的书是打折，但它不一定值得买啊。虽然它是低价买的，但是它也许不值得看。就哪个平台上可能会有既有好书，它又价格比较公道这样的，嗯、呃，大家可以推荐一下嗯
1: ，我觉得在买之外呢，首先有一点，如果能够做到的话，它本身就能省很多钱了
0: 。嗯
1: ，就是。你先争取把你以前买的书都读了，这个本身就能够省很多钱。我现在有时候经常用这种方式来抑制自己的买书的欲望。呃，有的时候我看到一本书，哎，觉得很吸引我，我也想买它，冲动、呃。然后这个时候我就会问自己一个问题、嗯：你上个礼拜买的书你看完了吗？嗯
2: ，我觉得
1: 十四老师很自律。对,对,对,对,对,对你，你半年前买的书看完了。嗯<笑>。呃，这样一想就会呃打消了很多买书的念头。不是说买书不好，呃，但是我会觉得，如果你的购书行为脱离了阅读本身，这个多多少少是有点问题的。呃、对对对当然了，如果你有藏书的癖好，那就另当别论了。藏书是另外一种行为。嗯、呃，如果你纯粹是为了阅读而买书的话，如果你看看书架去，哇，大量的书买了之后都没有读过，这个真的是有点问题的。先把这个问题反省清楚会好很多。嗯嗯,嗯。第二呢，其实我发现我说的很多东西都是基于。你是读书而不是藏书这一点出发的，如果你是基于读书这一点出发的话，我觉得我现在是很习惯于去买电子书以及听有声书。那电子书一方面它确实价格有的时候会低一些，但现在也不一定了。我昨天看到一本书特别有意思，它在电子书平台的定价就是它的原价，反而它的当当的定价是一个折扣价、oh.。哦，还有还有这种事。但是，即便没有这种价格上直接的优惠、嗯，我也会觉得电子书有一个不可替代的优势，就是它不占地方。对，嗯，嗯说实在的，我们刚才聊了这么多，反反复复都在聊到一件事情，就是说书非常的占地方，特别如果你没有自己固定的居所，预期未来一段时间内可能会搬家的话，那这也是一个很大的成本。
2: 对
1: ，就算你有自己固定的居所，嗯、呃，如果你不是一个豪宅，无休止的往里面搬实体书的话。很快，他们也会占据很大的地方。你可以算一算，你一平方的房子是多少钱
2: ？
1: 对<笑>，书堆在你一平方的房子里，他们所消耗的那个钱，比他书本身定价可能要贵得多、嗯。对对
0: ，仓储费用,仓储费用、嗯，
1: 仓储费用，对，仓储费用是很高的。嗯、呃，所以说，哪怕一本电子书和一本实体书，他们定价上没有一个明显区别的话，我也会觉得电子书不占地方，本身它就是一个。优势就是一个优势了，就是一个成本上的优势
0: 了。嗯，而且也环更环保一点，感觉会，对，有有有少省省点树是吗、嗯？环
1: 保这个事情呢，值得打一个问号
0: 。嗯，毕竟们还要用电嘛，嗯
1: 、<笑>对，从表面上看，我用 Kindle 看书，节省了很多木头。但是制作一个 Kindle、嗯。<笑><笑>是不是也会产生很多污染呢？这个就不知道了，啊、就且不要去算这个账了。
0: 对，嗯、而且就说那关于豪宅那个，真的就是我其实很抑制住，不要说这个例子，但是我还是想说，就像周元杰一样吧，当年为了藏书，然后买了好几套北京的房子
1: 啊，他不是藏书，他是藏读者来信
0: 、嗯、啊，读者来信，嗯、啊、嗯、啊，
1: 全国的小朋友，成麻袋成麻袋的给他寄信，家里堆不下去了，怎么办？旁边人说扔了吧，周元杰说不。小朋友们的信我一定要留着，于是在北京二环内买了好几套房子，专门用来放信。啊，过了很多年之后，这些房子的价格都几十倍的往上涨、啊。我觉得他这个故事非常的反血，我听了之后只觉得这个人面目可憎，一点都不觉得他可亲可敬
0: <笑>。但是这个不应该说他是有一点玄学吗？就是因为。就是现实报那种嘛，我珍惜别人给我的情谊嘛，然后我去买了这样房子，结果老天爷帮我给他。这个故事的每一个
1: 环节都是那么的繁学。首先我很红，有那么多小朋友喜欢我，嗯，我在八十年代的时候就是全中国最受欢迎的儿童文学作家，以至于读者来信要买房子去装。我因为买了房子，又成功的投资了一大笔啊！这个故事每个环节都充满了凡学。我听到这个故事感到非常的痛苦。
0: 没错，没错，没错。那我问到那个蒙晕的时候，哈，我就要加一层，就是说十四老师一直在说那个没有藏书的需求，啊。但有一部分人就会觉得，哎，现在这个书号或者是一些好书就越来越被收紧了。那我现在逮着什么好书，我要先留下，以备这个不时之需。有这样的一个想法，你觉得他这种顾虑有必要吗？嗯
2: ，没有吧，因为我想就是真正的去读。这个市面上，呃，百分之七十的书的人，他们都是根据自己的兴趣和需要去选择的书，而这百分之七十的书都是小众的。真正大众、大众的图书，那些畅销书卖的非常好的。它可能十年、呃五年、十年都不会有大的变化。嗯、呃、月亮与六边石还是月亮与六边石嘛。对,对对。呃，但是一本学术书，一本原创的什么书，它可能印量就几千册，呃，也也许在五年、十年内也不会加印，所以它的滞销情况也也非常稳定。那我为什么要买呢？一定是有的人他有兴趣。知道了这本书，他去买了，这、就是非常简单的一个购买行为。那所以我是觉得，呃，买书这件事情其实是一个非常小众的行为，呃，而且呢是真的是对于那些呃，如果你举的那个例子就是，如果不讲藏书，就是只有把书当做读书作为一个自己生活习惯的这一部分人，也是小而又小的。一部分人，只不过我们可能是在这样的一个工作的环境里面，我们身边有很多的读书的人，但是这些人把它放到那个呃滚滚红尘中，它只是沧海一粟哈、啊，一点点。那在这个情况下，我认为，呃，你刚刚举的那个呃什么买打折的这种经验，我我个人哈，虽然我是一个编辑，虽然我要卖书，但是我的想法是要使这个行业良性的发展。一本好的书，我读完了，然后我知道我的同号是谁，我会把它借阅给那个人。那么。大家读就可以了嘛，书的目的是用来读的，就是这个东西剩下是我是要读的，读了之后我们要交流的，然后才可以上升到呃交流的层面，否则大家都没有读，我们拿什么来讨拿简介嘛，拿书名嘛，那做什么不是对吧？所以我觉得呃好的方式其实是要形成这样一个读书的小氛围，而这个氛围可以是借阅。也可以是读电子书，因为比如说我们在一个场合说聊这本书，可能短时间内大家不可能都买到，或者说短时间内大家都不可能读完，所以大家有各种渠道可以去阅读。那么这样的方式，呃，就是它是多元的。那对于那个大众他们想要买书来讲，那我觉得那个不是推荐的问题。不是说，哎呀，这个月好书榜上啊，前几名，你看这些书，你不是对历史感兴趣吗？读读这个，我觉得这种没用的。最核心的，对于大众来讲，他们就是我们聊了半天，还是看价格的啊，而且它不是一个必需品，所以呢，我不会推荐给一个人说除非他说，哎呀，你最近有没有什么好看的书？呃，我不会这样轻易推荐，或者说，我觉得那就是你自己想买什么。而且很多时候问这些人的问这些话的人呢，你预期他买回去也不会读完。那在这种情况下，我不会推荐。所以虽然我也想卖更多的书出去给呃人，虽然我希望我出的书也也有更多的人看到，但是你后来会讲想,想到一个问题，就是其实图书行业是一个保守的行业。它的保守来自于它需要各种保护，它没有这些保护的时候，你把它丢到那个大的市场上去的时候，呃，它其实是很被动的。然后在这个里面，呃，我认为不需要有那么多的人看书，不需要有那么多的人阅读，啊、呃，虽然我们。讲全民阅读，但是这个是要分层次的，然后要分梯度的，然后比如说你刚刚讲的问题，一个小城市的妈妈她要买绘本，她觉得贵，那其实原因不应该是从她的家庭收入和图书市场去找，而是说类似于这样的类型的图书和这样的市场，我们有什么样的保护措施？然后呢？怎么样能够让他们接触到这些书，同时在他们的承受范围内流转这些书？不一定是购买，就像呃十四老师说的，我我充一个会员这样的一个，这是一种情况。但是对于再小的城市，他们怎么来流转图书？那这些其实是机制。和体制的问题，不是图书市场，不是一个图书机构，不是一个出版社就能解决的问题，也不是当当和京东可以解决的问题。它其实是需要从更高的顶层层面去设计的一个问题。但我们现在没有这个东西，像相当于是把这么一个孩子直接就丢到了、呃、那个社会上。如果他没有慧根，如果他充满了各种各样的被诱惑以及被动，那他势必是一个畸形儿。他他，我就我就说我们这个市场，嗯、大概我想是这样
0: 。嗯嗯嗯，对，因为可能嗯，有一部分人，哎呀，买书我可能先买一套四大名著，<笑>我就再再高端一点，哦，那得于是肯花钱的，我买一套鲁迅全集，那我赶赶着那个双十一啊买一下，然后在家里摆一摆，那也是一个不错的行为。<笑>然后可能说到底，就是我们还是希望。就是每个人建立起自己的一个读书的偏好啊，然后和我们看书分辨好书的一个标准，而不是说我像买零食一样，我刷到哪一个主播在推荐什么书，不好意思，我没怎么看过那种直播带货，就是直播带书，我不知道他们。怎么讲述这本书啊？但是大家可以听听播客嘛。嗯、然后我们播客里经常会呃讲一些书、嗯，然后它大概涉及了什么内容。然后你听，哎，对它真的有那个兴味，想去读的时候，你再去买这样的书啊、嗯。我觉得今天十四老师说的特别好，就是我们买书的行为一定是发自你要去阅读的这个行为再去买，嗯，他、嗯、不在乎它打没打折。它只是打折的话也是一种浪费，你不看还是浪费。对
1: 对对对,对、嗯，希望大家买书的时候。真的想读这本书，你就买吧，不要过于的在意价格。说实话，你一年能读几本书？一本书多少钱？你算一算，你一年花在书上的时间，书上的钱没有那么多。嗯、喝杯
2: 咖啡的钱，对是的
1: ，真的是这样。我自己其实是这样子的，就是我自己想通了，其实我一年看不了几本书，然后一本书也没有多少钱。从那之后，我就不太在意书的价格了。嗯、我想买，我就买了，可能简单的看一下每。几个主要的平台上，他们价格什么样子，啊，选个合适点就买了不会说是我等到打折再去买啊，这样的事情觉没有太大的意义，等候也是消耗精力的事情，然后嗯，获得及时的满足是一件很快乐的事情我当时产生了阅读的冲动，我当时就能得到这本书，这个感觉是很快乐的，嗯、啊、你多花钱就是买了
2: 这份快乐，对吧？及时行乐，及时买。啊、我觉得
0: 我觉得咱们这期就简直聊得太诚实了，就<笑>特别诚恳，是吧？就是总总好过于说、嗯呃、都说大实话，甚至甚至一定程度上说，我们作为那个出版业的人，希望我的书不光是被看到，而是被读到，然后我们之后可以分享，在你的心里留下点什么，而不是说像那种有的专门为了装潢才买一些书来装点自己啊。嗯、那你还真的不如就是买一些轻便的那个假假书的那个盒，然后摆在那儿纸壳做的上面的那种
1: 、嗯的。让我想到最近被打击的那个饭圈的一个行为，嗯，就是帮哥哥们冲量刷榜。嗯，哥哥出了一张新专辑，每个粉丝人均买
0: 五六张，一、
1: 嗯、百套，一百套。我
0: 的妈我太穷了，我只想五六张
1: 。呃<笑>、哎，有些哥哥，你看他专辑的总销量。也感觉应该是全中国人都在听而已，但实际上你听都没有听说过，<笑>见都没有见过，对吧？为什么？因为他的粉丝们每个人会买不止一张他的专辑，嗯、电子专辑哦、嗯，电子专辑一次买一百张哦，买而
0: 不读就是极大的浪费。哎、对，真
1: 的、嗯。呃，这个当然是不一，不是件好事了。我们希望读者们。嗯，理性消费，多多读书，多读书，多读书，多读书。读嗯读书嗯、
0: 好，一年争取超过十四老师，读三十一本。很
1: 简单，很简单，超过三十本很简单，刷一套漫画一下午达成。<笑><笑>可以，可以，可以
0: 。好，谢谢大家，谢谢
2: 大家，拜拜。拜拜